0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю,
1: уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск Военного ревел, комсомольская правда. Начинаем и заканчиваем. Мы его, как всегда, вдвоем.
2: Я, Виктор Баранец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна! Слушай, громадяне, слушайте, сводки Соф Информ Бюро. Де Поехали, Виктор Николаевич.
1: Мы сегодня после моего краткого обзора в поле боя. Попытаемся поговорить о том, на какие ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, мы, да и вы тоже, не получили ответа. Но это после того, как мы с вами побываем на поле боя. А что же там творится? Что же там происходит? А происходят обстрелы. Вот снова по Донецку лупили по Энергодару. Ну, там, где находится Запорожская атомная электростанция. Обстрелы такая характерная черта для всей линии фронта. Обстрелы и идут по Белгородской области. Белгородской, точнее, области. Ну, мы пока вчера вроде бы отличились, задавили там, по-моему, две батареи или, э, вражеских. Но ну, видите, огонь противник не перестал нести по городам и селам Белгородской области. Любопытное сообщение пришло сегодня от надежных источников из Луганской Народной Республики. На том фронте почему-то ВСУ прекратили наступление, это официально представитель властей и военной администрации Луганской Народной Республики, республики и начинают там зарываться в землю, местные специалисты, наблюдатели или жители говорят, что это, в общем-то, связано с погодой. Началась распутиться, началась слякать, и, в общем-то, нет пока у украинцев желания активно. Они что-то
2: резервы промывать. подтаскивали. Да, 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 да,
1: и заглухли почему-то, ага. вот машину выключили, Почему? То, что, в общем-то, настораживает. Теперь бы я назвал два направления, которые по сумме той информации, которую я получаю и только что получил. Это направление Запорожское, конечно, и Харьковское. Почему в Харьковское? Дивные вещи творятся сейчас вот в Харькове. Под, Харьковское, под Харьков собирается достаточно мощная группировка и по некоторым данным там уже, в общем-то, противник собирается собрать кулак ну, не менее 40 тысяч штыков. Как, собственно, и под э, Запорожьем. И вот здесь, пожалуй... Ну, будем осторожненько говорить, здесь надо держать нашему командованию ушки на макушке, тем более, что некоторые украинские генералы обещали прорваться в Белгородскую область да. и таким образом поймать хайп на тем, что они уже атакуют непосредственно э, Россию. Ну, а в целом, что сообщает наше Министерство обороны? Оно сообщает, что почти что на всех участках фронта отбиваем атаки, отбиваем атаки с помощью артиллерии, с помощью э, реактивных систем залпового огня и авиации. Ну, я не думаю, что будет вам интересно говорить вам, что вот мы отбили под Петровкой, Семеновкой, Васильевкой и так далее. Везде это все почему-то так вот стандартно и одинаково. Любопытное сообщение сделал, Михаил Владимирович, некий военный аналитик Суконкин. Вот я, честно говоря, лично не знаком, но он прогнозирует новую мобилизацию в России, новую частичную мобилизацию. Но мы знаем, что два дня назад Кремль устами Пескова сказал, что пока этот вопрос в Кремле не обсуждается. Что тут интересненького еще можно отметить? Турки поставили уже реактивные системы залпового огня с таким трудным названием ТРЛГ-230. Техника достаточно серьезная. Молотит на 70 э, километров. километров. Да. Но что любопытно еще, что в наведении этой боевой техники на цель участвуют те же самые уже поднадоевшие нам беспилотники э, «Байрактар», которые, внимание, как написал один из знающих людей, делают подсветку цели для этой самой РСЗО ТРЛГ-230. Идем дальше. Бравенький министр обороны Чехии, пообещал, посмотрите, что надо готовиться к крупномасштабной войне. но ну, так бы ее никто бы и не знал, если бы он не сделал это заявление. Сейчас его там рвут на части все мировые э, информационные Человек открыл тайну. Да. Но еще любопытненько, я уже перехожу к тем вещам, которые связаны с нашей специальной военной операцией. Бывший директор Великобритании Борис Джонсон, Вдруг разразился сенсация. Уже целая куча вертолетов, британских, они называются э, э, они, маленький мор, морской, морской, да? «Морской да. орел», М- да. «Морской да. король». Да, вот они его поставили уже на а, Украину, видите, уже начинают, в общем-то, и, и авиацию подтягивать. Тут же, конечно, не могу не вспомнить, что уже в начале специальной операции Вашингтон дал команду всем странам Варшавского договора, которые сбежали от нас, стаскивают на Польшу и э, МиГ-29, и су 20 Советское вооружение, да. 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 Те, которые могут еще взлетать, и, самое странное, могут еще присаживаться. Ну, а теперь на главные ваши вопросы, на которые мы тоже не можем получить ответы. Если вы думаете, что мы, Симошенко, все знайки, нет, мы честно вам говорим. Мы сами беремся над этими вопросами. Да? Ну, вот возьмем такой популярный вопрос, почему сначала мы рванули на Киев, а потом отошли? Что это за жест доброй воли был? Ответ вы услышали у кого-нибудь? Нет, нет. Нам пытались говорить, что были какие-то переговоры в Стамбуле, мы поверили украинцам, отошли, они гады не сдержали своего слова. Еще вопрос, еще вопрос, почему не уничтожаем железнодорожные пути подвоза и автомобильные там э, и э, доставку оружия автомобильным транспортом тоже пока нет ответ Один из них смешной, мы вчера я вам уже рассказывал, очень смешно говорит, мы это делаем специально, чтобы их затащить, а потом перемолоть. Так и будем работать. Очень интересная логика, ну просто браво. А чё ж мы не
2: создаем тогда эту свалку железа на пограничных станциях?
1: Тоже очень любопытно. Ну, например, конечно, самый популярный вопрос, пожалуй, номер один – это почему же мы так громогласно объявляли народу, что будем бить по центром принятия решений, а где же они? Ну, Адреса вот, вот. не знаем. Весьма возможно. Любопытный вопрос еще один. На это уже вам задается не вопрос не Баранец, ни Тимошенко. Это депутаты Государственной Думы поставили вопрос. А знаете, как интересно звучит? Почему? Без боя сдали Херсон. И группа наших депутатов написала это такое страстное письмо председателю комитета по обороне Нижней Палаты Парламента нашему генералу Картополу. Вот я с любопытством жду, какой Будет ответ. Еще вопрос.
2: А письмо Ну, какое? Загрудки
1: трясут, что ли? Запрос запрос, татский запрос А-а-а. на бланке со всеми ну, бомбасами Notre- такая серьезная ксива. малява, точнее, да, говорят на другом языке. Почему не убили Зеленского, Мишу, Ну вот, ну, не знаю, но почему не убили? Звонил я вверх и говорю, зачем? Отвечает баранец, зачем мы руки будем морать об эту наркотическую личность? Ну, не
2: думаю. Да нет, троих уже убили, это остатки сейчас добивают.
1: Да, да. А, а теперь смотрите, дорогие друзья, я же все внимательно ваши вопросы изучаю, да? Почему наши военные во время частичной мобилизации, да и гражданской, были вынуждены покупать обладирование за свой счет? Ответа нет, нет, нет. Я же почему обозначил, я собрал же в кучку.
2: Это же а буду... ответ на за... всех прогнозируемых призывов. Вот... Как я понимаю, это может быть так миллионов семь в нашей стране. У вас есть запасы, товарищи, <связывающие> и бронекинги, да. и каски? А
1: у нас же вчера еще один товарищ спросил: помнишь, Тимошенко, бронец, а оружие
2: хватит, у вас
1: есть, если есть уже 7 миллионов придерживаются. Конечно. Ну, конечно. Да, да. наконец, последний вопрос, я заканчиваю. А правда ли, что идут тайные переговоры между а, 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 российскими генералами и американскими, натовскими, чтобы там договориться, как-нибудь и окончить эту операцию? Предать свою страну. Да, да. Он... Там уже начальника генерального штаба наши втащили сегодня Министерство обороны грозным таким наждачным рыком сказали, все это ложь. На этом я заканчиваю свои обязанности дежурного. И мы уходим с Михаилом на перерыв.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Военное ревю» полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю» вместе с Михаилом Тимошенко. А у нас в команде Таткатенька, которая нам говорит, что дозвонился. Алексей к нам дозвонился. Здравствуйте, Здравствуйте.
3: Алексей. Продобежу, товарищ полковник. Здравствуйте. Два, два вопроса. Можно? Да, конечно. Нужно. Нужно. Первый вопрос относится к информационной войне, наверное, так надо сказать. Почему значительная часть нашей молодежи и просто <звы> взрослые против настроены против наших действий на Украине? У меня своя Но версия. Они,
2: они нарушают взрослые... эти действия, их комфорт. <звы>
3: Ага. Ну, мою, может, я доложу свою версию? А ну, давайте, у нас все
2: нам,
1: ну, у нас нам самом обслуживании, да, Михаил? У нас да, все на сам Зато задал, что вопрос сам ответил. отвечает. Да, давайте. А мы зачем? И, и все, все последующие, а, товарищи, ну, при, используйте этот прием. Наша, давайте, вашу наша. версию, поехали.
3: Наша молодежь плохо знает историю Советского Союза. Они не знают, кто такой Степан Бандера, не знают, плохо знают историю Великой Отечественной войны.
2: Да некоторые даже не знают, кто такой Степан Разин. Следующий вопрос, пожалуйста.
3: Второй по поводу начальной военной подготовки. Может ли это белгородская и Курской областной думы принять собственные законы по поводу начальной военной подготовки. Я думаю, что там согласятся и родители, и педагоги.
2: Очень возможно. Но это их дело. Они могут принять такой закон, если он не противоречит законам Российской Федерации. Федерации. Да, да.
3: Да, да. Ну, так да. Я хочу, чтобы услышали жителей этих властей чтобы они считайте
2: что услышали нас слышат в белгороде угу. спасибо. спасибо за звонок
4: сергей О, белгород
2: он, он же из белгорода здравствуйте сергей слушаем вас
4: здравствуйте я хотел задать вопрос два вопроса первый вопрос вы только что сказали о том, что под Харьковом готовится 40-тысячная группировка. Мы что, не знаем, где они находятся? Будем ждать, когда они пойдут в Белгород? Мы знаем, или, может, где быть, они находятся, потому что мы только что вам об этом сообщили. Да, но почему тогда мы не наносим превентивный удар по этой группировке? А
2: как Потом... вы полагаете, вот эти вот все 40 тысяч, как муравьи на яблоке на в степи, собрались в кучу, по человека на квадратный метр и ждут, ну, пока понимаю. мы по ним ударим. Вы полагаете, ну, значит, что концентрации
1: выглядит будем ждать, так?
4: Когда они пойдут? Хорошо, ладно. Танки в городе, это... Вадима,
1: внимание, я уточняю для вашего спокойствия. Танки сконцентрированы в жилых кварталах. Продолжайте. Есть, Второй били вопрос. Били пожалуйста. Кварталы, э, Белгер, они, правильно били. они правильно делают. Они правильно делают, что мы не били по жилым кварталам. Да.
4: Второй вопрос, да. пожалуйста. Хорошо. Второй вопрос, ладно. Где э, наши э, «Альфа», «Дымпел» и прочие спецвойска, ГРУ, Министерство обороны и других э, военных ведомств силовых? Где эти ублюдки, которые убили наших солдат, которые зарезали? Почему никто из этих спецвойств не, не занимается их уничтожением?
2: Замечательный вопрос. Которые совершенно не относятся к зоне ответственности вот тех самых групп войск, как вы их называете. «Альфа» — это контртеррористическое подразделение Комитета Госбезопасности было изначально. Таковым и осталось ФСБ. «Вымпел» предназначался для диверсионных действий за рубежами Советского Союза. Какие еще силовые подразделения у вас остаются? СОБРы? Так собры воюют с преступниками на нашей территории. Остается, значит, недобитая груда. Гру должно их вычислять. Это вообще не задача гру. Сначала их, мерзавцев, должно установить, видимо, следствие, иначе мы поубиваем полуукраины.
4: Ну, я не согласен с этим. Не согласен, израиль но что, будешь, что? Так и живите израиль с этим. Израильская детка уничтожает всех, кто нанес вред своей стране, Израилю. А мы не можем этого делать. Да, то, да, израиль. да,
1: обязательно, конечно. А мы пока и... не
2: Израиль. Да, к великому. Пожалуйста, с этими По вопросами, части. вот, э, как только Кедми увидите на экране, так и задайте ему этот вопрос.
1: Понятно, что они должны быть наказаны. Этот вопрос не обсуждается.
2: Но для этого этого надо захлопнуть все границы на Украине, дойти не до Львова, а вообще до границы, и начать фильтровать все население. Поскольку украинцы люди известные, по части сдавать друг друга. Да Да уйди же ты.
1: Да. Да ничего страшного, бывает, я выключил. Ну что, Миша, и однажды прекрасным вечером постучать в квартиру бойца, который щелкал в голову из автомата наших лежащих ребят. Правильно, да? Да. Попросите Ивана выйти на лестшую площадку так, на минутку. Я бы тоже мечтал об этом. А вот когда она будет? Ну, черт его знает. Но постановка вопроса правильно. Преступники должны быть наказаны. Тем более вот после такой ситуации. А мы продолжаем военное ревио.
2: Алексей из Владимира. Здравствуйте, Алексей из Владимира.
5: Здравия желаю, товарищ полковник. Вопрос такой. Вот по поводу вопроса меня интересует, точнее, уже она закончилась, конечно, частичной военной мобилизацией, которая прошла. А на этом фоне, ну, молодежь наша, кто в Грузии, кто в Казахстане, в общем-то, многие сделали, кто по домам своим прятался, кто там медицинские справки брал и так далее, и так далее. И на этом фоне проводится, допустим, чемпионат у нас в России, кубки России по футболу, по хоккею. Я не против спорта, сам спортом занимаюсь и все прочее. Но неужели, вот, вот ваше мнение просто хотел бы услышать, неужели это правильно, когда молодые, здоровые ребята, скажем так, занимаются, не что занимаются, проводятся регулярные чемпионаты, на этом фоне э, других э, призывают в армию. Просто ваше мнение. Угу. Ну что, этот вопрос мы
1: относим к разряду неудобных. Начинаем отвечать. Вы правы. Вы же только обратили внимание на футбольные чемпионаты. Надо все Это я.
5: Понимаете, Да не да. давайте
1: все да по этой логике надо не только футбольный и волейбольные и баскетбольные все концерты прекратить да. и телевизор, новогод...
2: телевизор выключить оставить только скобею да. с попова да.
1: никаких новогодних огоньков никаких концертов никаких миссели
2: под корень
1: никаких праздничных вот есть такая логика да ну я конечно издеваюсь потом, странно, да. да еще Ситуация Петушок еще не сильно клюнул нас в одно место, уважаемые. Вот похоже, что когда клюнет, тогда страна и власть вас услышит. Пока мы живем вот так, вот так мы живем. Видимо, клюнул.
5: Видимо, клюнул. Тогда нужно просто назвать вещи своими именами. А то мы называем все каким то полумерами. Из- Извините, э, операция, не, не, да. всех а деле... не всех ну, Не
2: всех вот. клюнул, вот. во-первых. Клюнул, да. а Потому да. что от перемены мест слагаемых, как известно, сумма не меняется. Ну, ну допустим, вспомнил, мы, сейчас объявим, мы сейчас объявим, что у нас специальная военная операция и поголовная мобилизация. О! И посмотрите на своих ну, что, соседей, и на себя идет. в том числе. И как вы будете после этого выглядеть?
5: Ну, когда начинается такая заваруха, то, в общем-то, <смех> недокомплимент, а? что называется. А? А? Когда Вон. начинается такая заваруха, она началась? О. Да. Со ну, всех странах нам говорят, И... что мы, мы боимся с НАТО. Ну, говорят.
1: Фактически, да. да, да. да. Тут лжи нет. А мы воюем а с НАТО. А кто еще может
2: нас склюну? А? Но, мы, но, видимо, в связи а еще с навигающимся сможет, с Новым Годом и Рождеством мы пока не говорим, что воюем с НАТО.
5: Мы говорим уже что? об этом в по сути. Ну что но
2: ну, да. ну зачем же портить людям настроение?
5: Я ну. вас умоляю, а там будут другие праздники. Причем да. праздники? Война же, она не знает, где, где праздники, где... Да видите, нам ну, еще... говорят, ну, не, надо не надо
1: говорить война, не надо говорить, заткни пасть, не надо говорить, специальная военная операция. Вот я тоже так говорю вам. Идет специ... Это пока не война, это специальная военная операция. Что у вас еще, уважаемые? Вы правильно Спасибо, ставите вопрос, мнение, но он пока не, приятный, приятный, пока не решаем в нынешних условиях. Пока не решаемые, к сожалению. И вот оно честно, опять мешают.
2: же. А у, в Израиле, где вообще говоря никто не отменял войну, у них же все равно и концерты продолжаются, и матчи, и тренировки mm-hmm. спортсменов. Как они
1: живут? Mm-hmm. Да. Надо Кэтми попросить, чтобы она нам лекцию прочитала, как они живут, да? Чтобы да. он нам рассказал популярно. Уважаемый радиослушатель, вы ушли от нас уже. Очень интересный вопрос вы задали, кстати. Совершенно правильный вопрос. Тут такие мордатые, здоровые, блин, играет в футбол, блин. А там хлопчики мерзнут в окопах и стреляют. Несправедливо? Конечно, несправедливо. Не виляя фастом, отвечаем вам.
2: То ли дело, например, у наших бывших братьев на Украине. Вот сейчас обыск в Киево-Печерской лавре. Вопрос, кого ловили? Руководителя группы резидентуры русской разведки позывной предтеча. Хорошо. Понятно. Ну, что... И двух Я террористов. Могу... Один Каин, другой абель. На самом да. деле, трофей больше. Военная ревю.
0: Полковника Виктора Баранца. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
6: То, что Россия не наносила такие удары, массированные по инфраструктуре, месяц-два назад, это всего лишь наша добрая воля. При этом мы там, подчеркнули, что мы не бьем пожилым объектам, мы бьем э, только по инфраструктуре.
0: Никаких фейков, только проверенная информация. Не забывайте, что здесь с вами. Работает,
1: отвечает на ваши вопросы Михаил Тимошенко. Миша, сегодня получил из Львова любопытное письмо. Так. Там львивский губернатор провел тематический диктант среди школьников. Победительницей стала девушка, которая получила диплом, у которой на майке написано «Чем больше мы будем убивать россиян, тем меньше их станется нашим детям. Она получила диплом первой категории. Ну, Вот так. А мы говорим, что э, почему же у нас молодежь такая неразумная? А вот видите, как промывают мозги? Вот оттуда они и появляются, которые расстреливают наших пленных. Кто у нас в эфире, Катенька? Андрей Андрей
4: Красноярска. Добрый день, товарищи полковники. Вопрос Добрый... первый. Турция поставила Украине зенитные комплексы, а мы хотим делать у них нефтяной хаб. Это вообще правильно или нет?
1: Они РСЗО поставили, реактивную систему да. залпового огня. Они поставили, они уже А мы работали. у
2: них строим еще и атомную электростанцию.
1: Да. Да, еще говорят, еще одну построим и хаб строим. Вот такие у нас странные отношения с Турцией, да, Миш? Да? да? Ваны нам помидоры, а мы туда... А ща бы пришел бы
2: белый генерал Скобелев с подозрительной трубой и шашкой, и посек бы им бошки, и мы были бы счастливы. И Ирзырум вернулся бы под корону царя белого. Ё-моё, и Армения стала бы Ириванской губернией.
1: Уважаемые радиослушатели, ну, запутаны наши отношения с э, Эрдоганом. Ну, очень запутаны. Вот то, что у нас купило 400, молодец, да, молодец. А тут он вчера зубы скалил на Путина за того, что он не выполняет
2: своих обязательств в Сирии.
1: Да, в Сирии, да. Курдов, Курдов
2: никак не остановит. Да, да. да. Вот я бы, если бы, конечно... ну... Тоже меня назначат хрен там, да. Вот курдов бы, курдов бы как-нибудь, так сказать, промотивировать, чтобы они всадили шило в задницу. Сами понимаем, кому. И вот тогда бы он совсем отвлек себя от Украины. Курдский вопрос для турок это постоянная заноза в интимном месте. Постоянная. Да. Они считают официально, что у курдов 5-7% населения. Курды, говорят, 15, а улыбаясь, говорят вообще почти 40. И тогда, где же Турция? Это же Курдистан?
1: Еще ж одна странная здесь. Американцы поставляют оружие курдам. А? Вчера, да. что ж, позавчера, Эрдоган тоже ж скрежетал зубами, да. да. Видите? Да. А он член НАТО. Какая же там у них там неправедная внутренняя политика? У, них у вас еще один... любовь однополая. Да. А,
4: у вас да еще, еще, второго... один, еще один вопрос. Ага. А, мы, мы ушли из Херсона, и в Херсоне стали, стали сводить счеты с теми, кого считают русскими агентами. Так кого же мы там освобождали?
1: Угу. Мы освобождали людей, прежде всего. А люди были разные. Одни убежали в Россию, другие остались. Но не захотели они уходить. Мы же не могли их на руках вынести, полностью очистить да. город. Они считают, что
2: У них там... там жилье, хозяйство, да. живность, да. имущество. Угу.
1: Ну вот так бы мы ответили на они ваш считали, вопрос. Они считали,
2: что и братья, и их родные отнесутся к ним так же, как русские. Угу. Отнеслись. Угу. Ну,
1: ответили на ваш вопрос, уважаемый, или нет? А? Не виляю ну, фастом. Ну, а
4: стоило, это, стоило это делать или не стоило в таком случае, раз там, такие кадры?
2: Раз такая возможность была, надо было брать. Мы взяли. Остановка. Не понял, что ты сказал напоследок. Говорите внятнее, пожалуйста.
1: Что же у вас там трещет, трещетка какая-то, Катенька, давайте, ну,
2: бабры сосну пилят. А? Алексей. Здравствуйте, Алексей, добрый день. То есть Осину. Да.
7: Здра... Здравствуйте, товарищи полковники, Я Николаев Алексей, город Красноярск. Слышно меня?
2: Да. А, отлично.
7: А, у меня два вопроса к вам. Первый вопрос. Правда ли, что в законе появилась уголовная ответственность, если я, к примеру, своему родственнику звоню, который воюет на Донбассе, и спрашиваю, как дела там, где воюешь, как кормят тебя? Ну, за любую информацию, которую я буду спрашивать у него, за это, говорят, появилась уголовная ответственность в уголовном законе. Правда это?
1: Если вы будете собирать информацию, которая может навредить нашим войскам, это правда. Да. Да. Спасибо
7: большое. И вам второй трудно вопрос. будет
1: доказать С какой целью вы это делаете Уважаемые Лучше этого не Но... делать Точка, следующий вопрос а,
7: Второй вопрос Раньше в старину 812 14 год Было оружие Называлось алебарда Расскажите да. пожалуйста Если вы знаете об этом оружии Что это за оружие и как оно применялось
2: Это длинное mm. Это рубище-колющее оружие это длинная древка, наконечник имеет форму копейного э, жала, и кроме этого угу. там э, сделано такое металлическое навершие, которое может работать как топор. А с другой стороны, им можно стаскивать всадников, седла, угу.
5: Но Очень хорошо обходились с нею
2: копейщики, швейцарцы, наемники.
7: Ага, ага. Но это не огнестрельное оружие, это он будет нет, как холодное. Нет, это да?
2: холодное оружие. Mm-hmm.
7: Все, спасибо вам за разъяснение, товарищ полковники, большое вам спасибо. Спасибо, всего
2: да. Да. спасибо, кто еще Есть? у нас на связи? Есть? Владимир у нас. Здравствуйте, на... Владимир. Хакасия. О,
7: Хакасия, здравствуйте. Здра... Здравствуйте, товарищи полковники. Владимир Стелемодроз из Хакасии. У меня такой маленький вопрос. Один просто. Как вот... это? Почему нам не помогает ОДКБ? ОДКБ? Потому что враг напал на российскую территорию и захватил город Херсон.
1: Спасибо, да. Правильный вопрос, уважаемый.
2: Очень правильный. Если если расширительно толковать закон о ДКБ. Не знаю, почему наши стесняются собрать саммит А ДКБшников искать. Вы че, суки найдете? Да, вот что же Путин в Армении, там будет разговор, возможно, и очень-то
1: неприглядный. Уважаемые, давайте говорить прямо, но не хотят они э, ввязываться в эту нашу специальную военную операцию. Давайте не вилять хвостом. Не хотят. Некоторые так и сказали, это не наша война. Да да.
2: да, да. И вообще дайте вот нам понятно. денег. Да.
7: Деньги нам
1: дайте.
8: И, и оружие, и денег. Да, да.
2: Да.
7: Понятно. Подаем, а не помогаем. Когда нам надо, они нам не помогают. Да, это тоже Конечно. правильное
2: суждение. Да, 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 да. А вы посмотрите, под каким давлением а, значит, европейские члены НАТО передают нам вооружение. Даже поляки.
1: Гавкнули из Вашингтона, Сталина на и потащили оружие.
2: На Украину, И да. И то не очень-то. Вот немцы упираться начали, сказали, все, себе не хватает. Французы как-то увернулись изящно да. от этого, чтобы передавать чего-то Украине. Но да. там каких-то маленьких, миленьких, даже Греция уперлась, елки-палки. Да.
1: Уважаемая, проблема есть,
2: она да,
1: и она совершенно очевидна, вы правильно ставите вопрос, вот не знаю, что-нибудь сейчас, если Ереванского саммита может произойдет, но не очень-то хотят они выполнять свои обязанности. А мы ну, идем понятно. к следующему радиослушателю. Кто? Павел
9: видно. Павел Видное, да. О, да, здравствуйте, товарищи полковники, рад вас слышать. Слушайте, вот вы их затронули тему очень хорошую в самом начале, почему не бьем по мостам, да, а у меня вопрос другой. Там же не только есть мосты, которые надо разбивать, но есть же и центр обработки данных, всякие серверные, да, то есть уничтожив несколько зданий, где есть эти сервера, нарушим систему и банковское абсолютно взаимодействие. И так абсолютно далее. Я работал в этой сфере, я, я работал в госуслугах, я знаю, как выглядят сервера, которые обслуживают госуслуги, я там был в техподдержке. Это гигантская mm. просто машина, я бы даже сказал. Уничтожил, да, и все, и, и к Месту. Ни банковские карточки не работают, нет возможности связаться с этими товарищами. Даже хоть у них 10 старлинков пусть будет. Они на ничего на фронт, никакие документы не отправят. Система международного mm-hmm. взаимодействия, так называемый, У них журнал их есть. Mm-hmm. Вот, вот так.
1: Миша, вот бы пригласить Павла Извидного на совещание в Генеральный штаб.
8: Ну, О, или да хотя нет,
1: бы помилу, а, в, штаб, в, штаб, в штаб генерала Суровикина. Мне кажется, ваше бы предложение очень резонно прозвучало. Павел, это вот как Ты раз нашего сегодняшнего
9: передача. Да, извиняюсь, что перебил. Да, извиняюсь, Павел, да, извиняюсь, я извиняюсь я... что перебил. Да, про все да спрашивают не... про мосты, там, про железку и так далее. А вот бомбанить по трем серверам, да. у них там все отключится в экибану матери, и все.
1: Павел, а горючка, вы посмотрите Захлебывается украинская армия от горючкова Они скоро продавать нам начнут Да, а теперь мы перейдем а шагер, как У меня есть мушенка. вопрос а
2: Почему не бьют диспетчерскую энергосистему
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца Мы сделали совершенно новую версию Мобильного приложения Радио Радио Комсомольская правда Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Четвертая часть военного ревью. Она уже по традиции в Ютубе. С вами Баронец и Тимошенко. Но тем не менее, возможность дозвониться до нас у вас есть. есть. И спрашиваем Катю: она нам говорит: она говорит: что вроде бы я. Я слышал, Ярослав. Вот вроде Похоже. бы. Да? Катенька, Ярослав, да. Тамбов. Здравствуй, Тамбов. Здравствуйте, товарищ
2: да.
6: Да. Здравствуйте. Слышим, Вопрос слышим. такой. Вы как полковники, оцените, пожалуйста, по численности наших войск, которые сейчас находятся mm-hmm. на так называемой линии соприкосновения, достаточно ли этой численности, mm-hmm. по вашему мнению, для штурма городов? Это
2: Хорошо.
1: Миша, можно я первый отвечу? Надеюсь, Давай. что ФСБ меня завтра не позовет на Лукянку. Недостаточно. недостаточно пока. пока Но численность, хоть и знаем, не назовем. Законопослушные граждане. Не, я, 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 не я
4: не спрашиваю вас
9: тайны, товарищ полковник. Недостаточно, понимаю, мы что, вы, ответили вам.
1: Недостаточно. Потому а объявили частичную вопрос, мобилизацию, потому и подтягиваем вот друзья. Да.
6: Второй вопрос отсюда вытекающий. Мы ждем скажем так, изменения ситуации. Это война как Это конфликтный измор или это какой-то другой план, Вот хотелось бы понять?
2: Ну, если бы был другой план, то Киев бы захлопнули за трое суток. Но он не сбылся. Значит, переходим к плану «Б». Игра в долгую.
4: Ну, План «Б» – это, получается, мы ждем изменения ситуации. Даже с этими силами
6: на линии фронта мы ждем изменения ситуации. Получается ну, так...
2: во-первых, Ну, во-первых, мы призвали 300 тысяч, да. Но сколько из них сумели вывести на ленточку, давайте подумаем. Людям нужна подготовка? Нужна. Сумели подготовить всех? Думаю, что нет. Просто так, Далее. предполагаю. Потому что нужна определенная емкость учебных полей и центров, да? да? Вывели людей э, в ближний тыл. Люди должны освоиться. Наверное. Ну, чего сейчас говорить по этому численности? Уважаемые,
1: вы говорите, ждем изменения ситуации. Я не исключаю, что будут и крупные наступления с нашей стороны, не только с украинской. Эту ситуацию будут делать войска, ну и, конечно, политики, если они не будут шептаться за спиной армии. А вы видите, что идет, да, Миша? Переговоры, какие-то переговоры, переговоры. Это так
2: утешительно и воодушевляюще действует на тех, кто в окопах, что мама дорогая. Голову высовывают из окопа, и когда-то уже выкинут
1: белый флаг, украинцы ждут, да. Но мы продолжаем военное ревью,
2: и у нас в эфире Светлана Светлана из 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 Москвы. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня два вопроса. Не знаю, задумывается ли кто-нибудь, а не за горами снег выпадет, сейчас пока слякать, о белых масках, халатах, белых бушлатах, или пока не клюнет, у нас никто об этом не занимается.
1: Скромно скажу, видимо, задумывается, но ваш вопрос правомерен. Я вчера как посмотрел, Миша, Киносъемку, там, где уже снежок выпал, да? да. На белом снегу люди. Так в тех хорошо же том... видно их? Да, 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 да. Светлана, что даже правомерный вопрос не надо. очень важный, такой хозяйский правомерный вопрос. Хорошо, чтобы вы нам его напомнили. А мы передадим этим людям пожалуйста. Да, пожалуйста. да. Да, пожалуйста, да, правильный, правильный вопрос. Правильный да. вопрос. Да, кто у нас второй вопрос? Светлана, какой у вас? Я
8: хотела задать, что после, значит, с Украины, и с горячих точек, из Украины, больше трех миллионов у нас в России. И показывали как-то программу. Все трудоустраиваются, нас здесь устраивают. Из них очень много молодых мужчин, молодежи. Да. А почему из да. них бы как-то организовать, чтобы они тоже как-то защищали свою нашу страну? Это, они если там... они,
2: это, это если они получили российское гражданство.
8: Да, они получили, работают, и во Владивостоке показывали. Меня здесь устраивают, на хлебзавод, там я устроился, мне здесь устраивают, mm-hmm. квартиру обеспечивают. Но молодые mm-hmm. ребята вообще, думаю, а что же они это самое? Mm-hmm. отдохнули У-
1: здесь? уважаемые назад... недавно Путин подписал указ, в соответствии с которым э- иностранные граждане Получили право участвовать в боевых действиях? Да. Вы слышите меня?
8: Да. да,
1: да. Если они граждане Российской Федерации, и будут Россия. должны, должны призывать наравне с другими э, гражданами Российской Федерации, у которых там, может быть, один паспорт только, да?
4: Да, да, как-то то...
1: актив, а, Светлана, Светлана, ну давайте хозяйский вопрос. А у нас будет гарантия, что они в спину там вот не пальнут, когда они попадут на фронт, а?
8: Да нет, так многие оттуда из ДНР, ЛНР, они же наши граждане, они же могут... Да. Они а... выехали. А... Многие выехали, да. не только... Э, ладно, там старики, дети, там женщины... Э, это... Остаютесь. Но да. Паша должен как-то вернуться, помочь... А да, есть определенная была, часть граждан, вы правы,
1: вы правы, да. Я думаю, что вы там из э, Эльвийской области думали, может быть, из Винницкой. вообще говоря... Сюда многие
8: переехали, и квартиры благоустроили. Но
1: из трех миллионов граждан меньше всего
2: у нас находится из Донецкой и Луганской области. Там мобилизация выгребла практически до донышка всех.
8: <свист>
4: <свист> да.
8: На полепший вопрос просто э, очень переживаю как-то несколько месяцев назад, когда Москалькова там у пленных спрашивала, э, как у вас жалобы есть там, по питанию, как вам относятся и как они относятся? Это вообще <свист> кощунственно да. вот это вот, задавать такие вопросы нашим, и как они относятся? <свист> Mm-hmm. Вот я, ну вы видите я, я образ, three... Amongst... Для меня это больно Это больно да. не
2: да. О- да. У да. меня
8: оба родители Оба участники войны Брат офицер ВМФ И я военно обязана Но уже к сожалению в возрасте Я бы тоже рванула Если бы позволила здоровье mm-hmm. Но так относиться Спрашивают mm-hmm. Как к вам относятся Кормят mm-hmm. хорошо
5: Ой, да.
1: по <смех> телекамеру, <смех> конечно, как ты не ответишь. Хорошо, трехразовое питание, а-га, да? да Работой да. да. не нагружают. А, да. Бинтуют, да. Ну а как же, по телекамеру. У нас тут вот дом отдыха такой. <смех> <Да, смех> Скажи ты <смех> что-нибудь <смех> другое. <смех> Вечером пальчики тебе в двери за. Может, и будешь потом по-другому верещать. Да. Зверское of... отношение к нашим военнопленным. Да, в отличие от того, как мы к ним относимся.
5: Э, кто у нас... конечно
1: Конечно, конечно, Светлана, вы правы. Кто у нас в эфире, Катенька? Николай
2: Подольский. О, здравствуйте, Николай из Подольска.
6: Здравствуйте, Николай, полковник <ск sujet> Запаса из Подольска. У меня один вопрос, не по теме, наверное. Как вас найти в Ютубе? Я не могу найти, вы там в прямом эфире?
1: А, значит, берете в Яндекс, заходите, набираете слово YouTube. Поняли меня? Да. Это вторая. Дальше набираете «Военное ревю полковника Баранца. Вы... 2.0. 2.0. 2.0.
2: Да. 2.0. Да.
1: И вы увидите А-а-а. наши лики. Вот вот. И А-а-а. сможете все А-а-а. там
2: увидеть.
6: Спасибо. 2-0 за я набираю интерес. и попадаю на ваши записи только в эфире. А прямой эфир никак не попаду. 2.0. Спасибо. Фа-
2: Uh-huh. Значит, военное ревю полковника Баранца, пробел 2.0. Не uh-huh. uh-huh. получаете прямой эфир. Uh-huh.
1: Спасибо за интерес в нашей передаче. А мы, возможно, успеем. Еще 7 минут осталось. Михаил, а? Много времени. Кто много времени много. Да. Oh. Вот, Михаэл, Здравствуйте,
6: теска из Перми.
1: Здравствуйте, вас.
6: уважаемые товарищи полковники. Uh, меня основное... То, что меня волнует, это укрепрайон, который находится... К западу от Донецка. Авдеевка? Огромная... От Донецка. Да, запада. Ну нет, он большой, он очень большой. Там и Славянск, все. Это огромный укрепрайон, который строили, значит, украинцы. Получается, что девять месяцев по нему работают наши войска, всеми видами вооружений. И продвижение очень маленькое. Вы я не понимаю, правы. Так, я я что... вас
1: остановлю? Извините,
6: я перебью вас по-хамски. Не, можно я вопрос задам? Мы,
1: мы 9 месяцев не... изначально, сразу поправляю. будете сейчас задавать вопрос, мы 9 месяцев активно не работали по Славянской краматорской агломерации. А теперь продолжайте, пожалуйста.
6: Вот, я хочу понять, если у нашей армии вооружения такие, которые способны разрушать вот такие вот э, многоэтажные, заглубленные, забетонированные э, укрепления. То есть, э, ну ясно, что с автоматом, там, э, с ручными гранатами это не возьмешь. Пехота не То есть нам надо их сначала разрушить, так чтобы уже там, как говорится, были развалены. Не только на верхних этажах, но и на нижних. А, Хорошо. Заходить, а Вопрос понятен. Я хочу понять, кем вам... мы их разрушаем. Отвечаю и
4: спокойно. От... Все,
2: понятно. Все понятно. Только да. спокойствие. Спокойной бати мой брал Кенигсберг. Mm. И я как-то наткнулся в бумагах на схемы обстрела и результатов этих обстрелов кенигсбергских фортов и дотов. Потому что там действительно был укрепрайон, а точнее линия укрепрайонов. Так вот, обстрел морскими орудиями калибра 203 и выше не позволял пробить крышу ДОТа. Пробивали только если второй или третий раз попадали в одну и ту же точку. В воронку, выбитую. Вот что такое хороший бетон, правильно построенное сооружение. Теперь относительно качества бетона. Довелось мне в свое время бывать в Восточной Германии. Смотрел я старые альбомы, проверки, подготовки театра к боевых действий то есть, что нам досталось от немцев. И вот смотрю кусок фермы. На фотографии. И шесть копот, пятен копоти. экспресс испытания прочности бетона. Ставишь буровую шашку, огнепроводный шнур. Запал. Трах-бабах. Пятно копоти. Выбития нету, вороночки нету. И тогда получалось, что прочность бетона там не 500, а хорошо, если не 800. Вот если из такого бетона сделано, а похоже, что там такой морской бетон, морской цемент, вот там, мама, сколько чего надо вывалить, это в каждую точку попасть пятитонной бомбой. Это невозможно. Их надо брать сапером, сапером, подбираться к местам вентиляции, подрывать, расширять эти места, Потом закачивать в них какую-нибудь гадость и подрывать внутренность. Ой, затейливое дело, доложу я вам.
1: уважаемые радиослушатели, вы сейчас можете нас вот прикрыть. А как же вы фастали с девятитонными бомбами? Да, yeah, есть такие пятитонные бомбы. А вы попробуйте э, с определенной ну, высоты сто процентов уложить в ту точку, которую нужно. Извините, Это можно? очень большая проблема. Да, давайте, пожалуйста.
5: А пожалуйста.
6: Скажите, у нас э, максимальный калибр гранат, гранатометов, те, которые мы используем, там порядка 120 получается.
2: А гранатомет то при чем? Миномет вы, может быть, имеете ну, в виду? здесь, миномет,
6: миномет, минометы.
2: Миномет. Ну значит, Ну, ну потом, что значит можем... насчет минометов? Сразу скажу для успокоения всех. Немцы называли минометы траншейная метла. Понимаете? Потому что от 120-миллиметровой мины, ну, если хорошо построен из нормального леса, то блиндаж в три наката защищает.
7: Извините, Михаил, у нас 4, да? Нет, малка, это, малка, это 240
2: малка это, это наследница пиона, это 203, да. а 240 да, это да. тюльпан.
1: Да, у нас есть вот, видите, вот такое орудие. Но тут тоже же надо постараться попасть стопроцентно.
6: Ну, миномет на 400 миллиметров мы можем сделать, чтобы ими... Чего-чего-чего? 400
1: 400 миллиметров.
2: Это был
6: такой
1: миномет
2: опытный, назывался (laughs) «Конденсатор». Стрелял ядерными минами. Предлагаете перейти на ядерные заряды?
6: Зачем? Ну, же... Просто чтобы калибр побольше, и побольше динамита, пластида, и вперед. Mm. Траектория известна.
1: Ну,
2: им еще надо же сделать... Э,
1: у лейчерах нет, да? А нет, мы не...
2: Таких, имеем таких то, калибров имеем. у нас нет. Ни да. у кого таких калибров нет. А, а
6: может,
5: сделаем?
2: Да.
1: А
6: зачем? Может быть... Слушайте, давайте
5: Хорошо. сделаем.
1: Молодец, наш парень. Да. Постараемся, постараемся что-нибудь сделать, да. Но с, с обделенными все так просто. Прощаемся
2: до завтра. До завтра. Встречаемся до... в это же время.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.